0: Zaujímavé rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. 10 okresov bude od pondelka červených, väčšina Slovenska bude oranžová, najhoršie je na tom rožňava, počty nakazaných rastú tak rýchlo, že okres bude červený už od zajtra 9. septembra. Vírus sa zatiaľ rýchlo šíri aj v Košiciach, kam má už na budúci týždeň prísť aj pápež František. Viac už s Nateom Mišikom, riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz. Vítejte. Dobrý deň. Pán Mišik, je toto posledný týždeň, ktorý máme takto, keď to tak nazvem, hovorovo, v klítku v pokoji?
1: Tak... Tá situácia sa určite bude ďalej zhoršovať a eskalovať najbližšie týždne. Či tento týždeň ešte v klítku, to neviem v niektorých okresoch, napríklad v tej Rožňave podľa všetkého je tá situácia už teraz dosť vážna na to, aby regionálny hygienik a ich krízový štáb požadoval, aby sa ten okres už od zajtra prepol, čiže tam asi není úplne v klítku uh-huh. tá situácia.
0: Máme nejaké vysvetľovanie, že prečo Rožňava je najhoršia práve?
1: To, tie, tie také ohniska mohli vzniknúť kvázi kdekoľvek, že ten mód je typicky nejaký import zo zahraničia a následne na nejakom či hromadnom podujatí alebo v nejakom rizikovom prostredí, na nejakej svadbe sa nakazí veľké množstvo ľudí, ktorí následne, než sa stihne identifikovať tá nákaza, tak ju roznesú ďalej.
0: Jasné, ale v je teda pomerne veľa koncertov, stále ešte je teplo, ale teda hromadne sa to tu zatiaľ až tak výrazne ako v Rožneve nešili, čiže asi predpokladám, že tá zaočkovanosť je tiež vysoký faktor.
1: Je to hypotéza, s ktorou určite môžeme pracovať, podobne ako aj premorenosť môže hrať nejakú úlohu. Tie rozdiely v premorenosti v rámci Slovenska pravdepodobne sú relatívne veľké. Čiže tých faktorov môže byť viacero, ale na také spustenie tej, tej nejakej lokálnej epidémie, naozaj to je, že jedna udalosť môže byť ten spúšťač v tom danom regióne.
0: Už ste zaregistrovali, či sa v Rožňave ľudia už zlakli a začínajú sa viacej očkovať? Už to malo takýto efekt?
1: Tak to asi uvidíme až s nejakým odstupom. Taktiež napríklad v Spojených štátoch, kde keď nastúpila táto aktuálna vlna, tak po asi dvoch, troch týždňoch už aj začali vidieť hospitalizácie, tak tak výraznejšie narastli denné očkovanie išli z asi minima nejakých 400 tisíc zaočkovaných denne na asi 800 tisíc čiže relatívne s nejakým akože krátkym oneskorením začalo rásť aj to záujem o očkovanie čo teda pevne verím, že aj bude u nás aj keď pre mnohých to už môže byť neskoro predsa len trvá nejakú dobu po tom očkovaní než tá imunita zaberie nič menej, radšej teraz, alebo asi to ani není posledná vlna a nejakú úroveň ochrany určite získajú, nejakú dobu to ešte bude trvať, čiže čím skôr, tým lepšie.
0: Vy ste spomenuli to premorenie. My vlastne nevieme, ako premorené, máme okresy, hoci teraz ideme robiť presne takúto štúdiu na 5000 vzorkách nezaočkovaných. Mali sme tu tento týždeň pani Bražinovú, ktorá to bližšie vysvetlovala. Môže z toho výjsť, že budeme na tom možno lepšie, ako si myslíme, pretože napríklad si pamätáme tie veľké ohnízka na Kysúciach, na Orave, v Nitre môže sa nám z tej štúdie ukázať práve to že tá premorenosť v niektorých okresoch je prosto vysoká len sme o tom nevedeli a tá tretia vlna tam možno práve nebude až taká smrtná
1: Tak minimálne v to dúfame že teda sa ukáže že... lebo úroveň zaočkovania máme nízku Takže naša tá kvázi ďalšia nádej je to, že dostatok ľudí to prekonalo a sú chránení tou prírodzenou imunitou. Ale nič menej, aj keď tých, tak povedie z naivných ľudí, takých, čo ešte nemajú akúkoľvek imunitu, bude minimálne, povedzme, milión v spoločnosti, tak už toto môže viesť ku výraznej záťaži na ten zdravotný systém a aj a samozrejme aj k nejakým takým akože, ľudským a osobným tragédiám.
0: Aké sú vlastne tie čísla pri tej uh, delte? Koľko, keď máme to, teda, hovoríte milión, dajme tomu, koľko z nich vlastne skončí nemusí si platiť tých 7%? Toto sú tie odhady?
1: Uh, to nám dlhodobo platilo, aj teraz vlastne aktuálne v dátach stále vidíme, že z počtu prípadov, ktoré identifikujeme, to je dôležité povedať, že my nevieme úplne presne koľko je tých nákazených alebo infekčných vieme, ktorých odhalíme a z nich približne 7 končí v nemocnici. Ale na také prvé pozretie vidíme tam relatívne veľký rozdiel medzi tou skupinou zaočkovaných a nezaočkovaných. Čiže z tých osôb, ktoré sú pozitívne testované nezaočkované, tak to percento sa javí až okolo niekde 9% plus a u tých zaočkovaných je to niekde okolo 3%. A tam si treba ešte zobrať do úvahy, že, že tí zaočkovaní, čo sa testujú, budú takí, čo už majú symptómy, Čiže je tam nejaká nejaká skupina, ktorá sa testuje, ktorá je pravdepodobne špecifickejšie vyberaná ako nezaočkovaný.
0: Čiže to by bolo nižšie, keby sme vedeli presne, presne o každom, kto je ako nakazaný. Ale to sme predsa vedeli. To je to prekvapivé pre vás? Vedeli sme, že zaočkovaní budú menej končiť v nemocniciach a nezaočkovaní viac. Čiže iba sa potvrdilo to, čo sme už hovorili, nie? Jednak
1: sa potvrdilo to, čo sme si mysleli, ale na druhú stranu, aj ak by to percento bolo konštantné, tých 7%, tak by to bolo trochu prekvapivé, lebo zo zahraničia nám hovoria data, že tá delta spôsobuje ťažší priebeh. že Z Británie hovoria, že okolo dvojnásobok ľudí končí v nemocnici. Čiže to by bolo prekvapivé, že stále sme iba na tých 7 či dáva to zmysel, že u tej nezaočkovanej skupiny je to percentovom vyššie, či z tej konkrétnej kohorty. Takže aj to pasuje do toho, čo vieme alebo predpokladáme o delta variante.
0: Platí tá premisa, že infikovaní sú teraz mladší a zdravší, ako boli pri tej druhé vlne?
1: Či to platí u infikovaných... Presne, že kto vlastne sa infikuje alebo že či je tam nejaký zásadný rozdiel, toho nejak úplne nevidíme. Vidíme, že je rozdiel, že či medzi infikovanými detekujeme zaočkovaných alebo nezaočkovaných, ale že v rámci, v rámci nemocníc, ak na to sa pýtate, tak minimálne vidíme, že v tej skupine zaočkovaných, ktorí predsa len majú tú smolu a dostanú sa do nemocnice, ich priemerný vek je výrazne vyšší ako tých nezaočkovaných. Čiže naozaj to očkovanie chráni, ale keď má človek ešte nejaké pridružené komplikácie, ktoré typicky s vekom prichádzajú, tak má o niečo vyššie riziko. Čiže priemerný vek aktuálne hospitalizovaných medzi tými zaočkovanými, ktorí sú v nemocnici asi skoro 70 rokov a u tých nezaočkovaných je to asi 60 rokov. A tam aj vidíme naozaj 50-tnikov, 40-tnikov, 30-tnikov, obzvlášť tej skupine nezaočkovaných.
0: Nechcem vás teraz tlačiť do politických vyhlásení, ale tento týždeň Marian vyskupil, že sa aj zhovoril, že si zvažoval rizika že je teda mladý a zdravý a má dobrú imunitu, tak sa nedal zaočkovať. On má teda okolo 40 tky čiže odporučili by ste mu zaočkovať sa.
1: Určite áno, ja osobne mám veľký rešpekt pred tým ochorením. Aj teraz vyšla, keď, keď už nie z tých zdravotných hľadisk, lebo poznám niekoľko ľudí v mojom veku, ktorí mali ťažký priebeh, niektorí skončili v nemocnici, ale teraz napríklad vyšla štúdia, že po prekonaní nielen sú tie všelieké dlhodobé následky, ale aj pokles IQ, že celkom signifikantne vychádzalo. Čiže môžu to byť fyzického charakteru, môže byť problém s dýchaním, s kardiovaskulárnym obehom, ale aj kognitívneho. Čiže ja mám z toho predtým dosť veľký rešpekt a teda som rád, že som mohol využiť tú možnosť sa nechať zaočkovať. A aj pánovi poslancovi by som to teda vreľo odporúčal.
0: Tak dúfajme, že si pozrie tento rozhovor. Slovensko je medzi krajinami, kde najrýchlejšie momentálne rastú prípady COVID-19. Prijímame teraz 11 pacientov denne do nemocnic, ak teda uh-huh. máme ešte aktuálne čísla. Minulý týždeň to bolo 7. Takže naozaj drvivá väčšina z nich sú nezaočkovaní ľudia. Chápem to správne.
1: Áno. Asi 90% hospitalizovaných pacientov sú nezaočkovaní.
0: Tie úmrtia zatiaľ, ich je teda našťastie málo, ale porastu sú tiež len medzi nezaočkovanými?
1: U umrtí ešte nemám spracované tieto dáta na tej úrovni, ale každopádne umrtia tak povieme zmeškajú za hospitalizáciami niekoľko týždňov. Čiže tam uvidíme až s nejakým odstupom času, ale minimálne zo zahraničia nám teda hovoria tie, tie dáta, že tie úmrtia sú uh, žiaľ iba alebo takmer výhradne medzi, medzi nezaočkovanými. Um, takže sú to z veľkej časti odvratiteľné úmrtia.
0: Ja viem, že vy ste analytik, ale čisto teda podľa tých čísel zaviní návšteva pápeža Františka desiatky mŕtvych?
1: Nechcem nech hovoriť, že či zaviní, alebo aké počty. Každopádne v tejto situácii by som ja osobne sa nejakých veľkých hromadných podujatí nezúčastňoval. Ideálne, keď už tak v exteriéri, s dodržiavaním všetkých tých štandardných, čo už rok máme oskúšané, metód ako rúško. Ideálne, keď je človek ešte aj nezaučkovaný, tak naozaj ten respirátor by som akože odporúčal, ale ideálne e, neísť na takéto veľké hromadné podujatia.
0: Inak možno to je zdvihnutý prst. Červený okres bude od pondelka aj e, košický okres, kde je teda Lunik 9 a kde má ísť pápež aj na stretnutie s mladými. E, e, je to rozumné, aby v týchto okresoch, ktoré už sú pred že pápeža červené, boli teda masové podujatia?
1: Aj v rámci COVID-automatu sú vlastne zadefinované dosť prísne obmedzenia pre hromadné podujatia práve z toho dôvodu, že to vie relatívne ľahko tú situáciu eskalovať. Práve v Košiciach máme momentálne aj najviac hospitalizovaných pacientov a aj veľmi vysokú pozitivitu testov. Čiže dá sa predpokladať, že množstvo tých prípadov, ktoré tam sú, ani vlastne nemáme odhalené.
0: Aký je rozdiel medzi Košicami a Bratislavou? Prečo v tej Bratislave ešte stále máme zelený okres, keď tá zaočkovanosť je tam tiež vysoká? Máme preto nejaké vysvetlenie, prečo tie Košice sú na tom horšie, ako, ako napríklad teda Bratislavský okres, hoci tie zaočkovanosti naozaj vieme porovnávať?
1: Tak je vyššia tá zaočkovanosť predsa len v Bratislave, ako v Košiciach. Ale na druhej strane je to, to, čo sme sa bavili na začiatku, že v tejto počiatočnej fázi tej vlny Tie ohniska môžu vzniknúť kdekoľvek, kde sa nedodržiavajú tie pravidlá, či je nejaká väčšia svadba, kde niekto infikovaný príde, sú tam nezaočkovaní ľudia, tam sa nenosia rúška. Čiže ten, ten vektor môže veľmi rýchlo splánuť prakticky kdekoľvek. Čiže
0: je to zhoda náhod, že Bratislava je ešte zelená? V podstate chápem to správne?
1: No, keď sme si... Práve pri príprave tej seroprevalenčnej štúdie, o ktorej ste spomínali, že ste sa aj s profesorkou Bražinovou rozprávali, tak sme sa snažili vytipovať obce, kde jednak bolo nejaké vysoké úroveň alebo predpokladaná vysoká úroveň premorenia, alebo my vieme iba o tých prípadoch, ktoré sa podarilo detegovať a naopak také, kde, kde je možno aj vysoká úroveň potenciálne tých protilátok a práve akože v tom, v tom rebríčku okresov, kde kombinácia predpokladanej imunity, či kombinácia očkovania s, s prekonaním, je v Bratislave najvyššia, že sa dá vychádzať z toho, že možno až niekde okolo 70% populácie Bratislavy má nejakú formu imunity mm-hmm. a, a kdežto košice, nemám to tu tak narýchlo, ale vidím, že sú niekde pravdepodobne v polovici toho rebríčka, Hej, že tam je to predpokladané niekde okolo 50%, čiže to je dosť signifikantný rozdiel a môže to práve vysvetľovať aj čas toho, čo vidíme teraz v tom rozdielu medzi tými dvoma okresmi.
0: Jasné. Ako rýchlo uvidíme čierne okresy v covid-automáte? Je to naozaj už otázka dvoch, troch týždňov, keď uvidíme prvé čierne okresy?
1: Môže to to poľahky byť a a neznamená to, že že je to zlé. Tá tá myšlienka je, čím skôr zaviesť prísne opatrenia, ešte kým je to z epidemiologického hľadiska kontrolovateľné a sa dá predísť nejakým výraznejším ďalším infekciám, aby potom sa skôr dali aj aj uvoľniť tie opatrenia. Čiže obávam sa, že v priebehu septembra a v oktobri uvidíme nejaké, nejaké čierne okresy.
0: Z tých 40 tisíc kloktacích PCR testov, ktoré sa robili vlastne teraz pred začiatkom školského roka je len 14 pozitívnych, to povedal dnes minister školstva. To znamená, že vysoké čísla, ktoré teraz vidíme, alebo vysoké no, narastajúce nazvime to tak, ktoré teraz vidíme tak nie sú zrejme medzi deťmi, ale práve medzi, medzi dospelými a tá vlna s toho školskou dochádzku možno ešte príde. To je dobrá či zlá správa.
1: Priznám sa, že to číslo ma mimoriadne prekvapilo. Aj chvíľu pred touto reláciou som s docentom Kolárom o tom si telefonoval. Ak je to naozaj, že 14 prípadov v takej, to je 0,3%, tak je to dobrá správa, že evidentne je čas napríklad pre očkovanie v tých deťoch. že V tej populácii ešte není nejak veľmi zásadne rozšírená tá infekcia a to môže, teda môžu využiť rodičia, aj napríklad to, čo sa dneska umožnilo, že deti od 5 do 12 rokov sa môžu dať zaočkovať a tým pádom je ešte nejaký čas, aby im tá imunitná odpoveď sa vyvinula. A celkovo vidíme z celkového počtu prípadov, nehľadiac iba na tieto vykonané v školách že asi 17% za uplynulý týždeň z pozitívnych prípadov bolo medzi deťmi do 18 rokov, pričom sú zastúpené asi 19% v populácii, čiže sú trošku pod reprezentované v tej vzorke a je tam menej tých prípadov, ako by sme možno čakali.
0: Uh-huh. Um, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Hovorí sa, že tieto teda školy sa pomerne rýchlo uh, premoria. Kedy bude ten tre- vrchol tretej vlny? Aký je ten odhad? Keďže tá delta má byť rýchlejšia, uh, tak čo to je? Uh, november? December? <laughs> Dá sa tak, to vôbec takto povedať?
1: Veľmi ťažko sa samozrejme tie prognozy a predpovede robia. Veľa premených do toho vchádza, veľa neznámych tam je, ktoré vlastne nevieme, že nevieme, koľko ľudí na Slovensku reálne má nejakú úroveň imunity, aké sú tie sociálne prepojenia medzi, medzi týmito skupinami. Ale čo sme videli v zahraničí a čo je taká hypotéza, s ktorou aj my pracujeme, že vrchol tejto vlny by mohol byť niekedy v októbri typicky aj v zahraničí sme videli, že ten, tá vlna vystúpala na vrchol behom takých šiestich týždňov približne a podobne dlhú dobu klesá. samozrejme to ale veľmi záleží od toho, že či sú zavedené nejaké opatrenia alebo nie sú, že v Británii potom poklese, ktorý bol hlavne daný izoláciou tých ľudí ktorí boli v kontakte alebo boli pozitívni, tak opäť, jak vyšli z tej izolácie, tak opäť začala rásť tá vlna.
0: Mám opäť takú otázku, na ktorú mi asi neodpoviete, ale aj tak sa ju opýtam, aký je odhad, koľko ľudí zomrie v tejto tretej vlne? Pri tej druhej to bolo teda 12,5 tisíc. Keď tá delta je infekčnejšia, smrtnejšia, tak bude to ešte väčšie číslo?
1: Či to bude väčšie číslo, to si nemyslím. Treba ale povedať, že oficiálne vieme o 12 tisíc umrtiach, ale vlastne úmrtia nám hovoria, že bolo viac tých. Čo neznamená, že tí ľudia nevyhnutne na COVID zomreli, ale práve to vyťaženie toho zdravotného systému, ktoré môže veľmi ľahko a pravdepodobne aj nastane, že bude sa musieť odkladať nejaká forma zdravotnej starostlivosti, tak to môže viesť k umrtiam, kvôli nedostatočnej zdravotnej starostlivosti um, iných pacientov s inými ťažkosťami. Odhaduje sa, že vlastne až okolo možno 17 tisíc sme mali do tých nadmerných úmrtí celkovo.
0: Bude to podobné teraz, alebo horšie, lepšie? Aké sú tie odhady? Je to nepopulárne hovoriť o tom, ja viem, ale na čo sa teda pripraviť, je moja otázka.
1: No, obávame sa, že, že tých úmrtí môže byť v tisícoch.
0: Od pondelka sa dáva aj tretia dávka. Začína sa tými, ktorí teda mali ako prvý vlastne vakcináciu, čiže môžu sa prihlásiť tí, čo mali aspoň 8 mesiacov od prvej dávky. Mm-hmm. Nemalo by to byť po správnosti tak, že sa môžu prihlásiť aj seniori, ktorí by potrebovali tú tretiu dávku. Najprv teda 80+, plus, potom 70+. Plus. Tak to predsa robia vo viacerých krajinách.
1: Ono v tej výhláške, ja som ju teda presne nevidel, ale je tam nejaká hierarchia, že vlastne v akom poradí podľa toho samozrejme zdravotníckí pracovníci ľudia s komorbiditami s vysokým rizikom v domovoch sociálnych starost... zariadených sociálnych starostlivosti a služieb, tam to vnímam ako mimoriadne dôležité lebo tam naozaj môže dojsť k nejakým ohnízkám a tam je tá nákaza pre tých ľudí mimoriadne dôležitá mimoriadne nebezpečná čiže to sú akože tie oblasti, ktoré podľa mňa si myslím, že treba čím skôr očkovať. Nič menej tá ochrana sa javí ona není binárna, že nejaký moment máme ochranu a potom už nemáme ochranu. Ona iba Mierne klesa, ani nerozumieme úplne presne zatiaľ, že ako klesa, ktorá časť tej imunitnej odpovede sa ako správa. Čiže sú určite do istej miery tí ľudia chránili, pravdepodobne veľmi dobré, ale práve pri tých skupinách, kde tá imunitná odpoveď už z počiatku tou vakcináciou nemusela byť až taká silná, ako sú starší ľudia, tam to určite má zmysel.
0: Bude to mať nejaký efekt na tú situáciu s deltou? Tretia dávka, myslím teraz. Je to opatrenie, ktoré pomôže ešte v tejto vojne, vl- Alebo je to iba vlastne dlhodobejšie a má to dlhodobejšie
1: efekt? Nemyslím si, že nejaké významné zle... Osobne to samozrejme pomôže, tým jednotlivým osobám, ale že by to sme videli nejak signifikantne v číslach, to si osobne nemyslím. A, a Práve v tom kontekste vnímam pozitívne očkovať treťou dávkou ľudí, napríklad, ktorí majú zniženú imunitu starší v tých zariadeniach sociálnych služieb. Ale bežnú populáciu si myslím, že ešte aktuálne, kde je veľké množstvo krajín, napríklad našich susedia na Ukrajine, kde úroveň zaočkovanosti sotva presuje 10 prvou dávkou, že v tejto situácii je veľmi vhodné pomáhať iným krajinám formou darovania vakcín a, a, lebo naozaj, že kým všetci na svete nie sú v bezpečí tak nikto není, lebo veľa prípadov je veľmi dobré, dobrá živná pôda pre vznik nových variantov.
0: Na to upozorňuje aj VHO vidíme ako zareagujú krajiny. Ako sa má teraz, a to je už moja záverečná otázka, správať človek, ktorý chce byť Obozretný. Tak sme povedali, že dobre, iste na pápeža asi nie je dobrý nápad, obzvlášť, keď je niekto nezaočkovaný. Ale povedzme si, ako sa má teda spravať napríklad zaočkovaný človek. Uh, má nosiť preventívne už respirátor do verejných priestranstiev, do MHD, uh, ja neviem, na do obchodov a podobne. A, a ako sa má vlastne správať voči napríklad starším svojim členom domácnosti, ktorí možno sú tiež zaočkovaní, ale zrejme im už teda postupne možno trochu klesá tá imunita, majú cestovať, necestovať. Aké by ste dali odporúčania?
1: Tak obzvlášť u zaočkovaných ľuďoch je to o takej spolupatričnosti a zodpovednosti k iným len ako zaočkovaný sa aj menej testujeme keď sa nakazíme môžeme byť asymptomatickí ukazuje sa, že riziko, že zaočkovaná osoba šíri ďalej vírus je naozaj malá ale to riziko tam je čiže napríklad keď by som išiel pozrieť svojich starých rodičov alebo do nejakého zariadenia sociálnej starostlivosti tak určite by som to rúško alebo ideálne respirátor mal na sebe taktiež vo všetkých v nutorných priestoroch už teraz by som začal výrazne obmedzovať nejaké veľké stretávania sa, nejaké uh, hromadné podujatie. Že Nechodil svadky, by som
0: oslavy, presne tak.
1: Mm-hmm. Uh, obzvlášť presne takéto oslavy, kam chodia uh, aj naši starší príbuzní, pre ktorých to môže byť riziko, nie všetci možno uh, sú zaočkovaní. Uh, a, a ideálne samozrejme čo najviac toho času tráviť v exteriérii dodržiavať tie štandardné opatrenia, ale naozaj dodržiavať tú, tú vzdialenosť proste a, a používať ten, ten respirátor, ktorý už naozaj je široko dostupný, aspoň v tých, v tých interiéroch.
0: Pomedzili by ste cestovanie?
1: Ja osobne určite minimálne do tých krajín, alebo do tých aj v rámci Slovenska, do tých oblastí, ktoré majú horšiu epidemiologickú situáciu. Tak. Je... do rožňa
0: by ste teraz asi nešli na víkend na chatu, predpokladám.
1: Minimálne z toho pohľadu, že je isté nenulové riziko, že by som mohol byť nakazený a ešte by som tam mohol tak povedz priliať olej do ohňa. Čiže áno, tam by som určite na nejakú oslavu minimálne nešiel teraz.
0: Tak držíme všetkým palce, aby sme to prežili čo najlepšie a v čo najväčšom zdraví. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Máte Mišik, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie-rozhovorí ZKH? Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Smesk v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Ja som Jakub Betinský. ja Andrej Zeman a ja som Miro Špárik a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom?
1: Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme? a na našej stránke www.pravidelnadauka.sk
0: Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.